0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Divo. Aqui
1: é Mário Divo e hoje teremos um encontro inteligente um pouquinho diferente. Na realidade, eu é que estarei fazendo aqui uma apresentação, reproduzindo uma apresentação que foi transmitida para nove países de língua portuguesa com o tema Circuito Mulher 2022. O tema já está sendo bem claro. É uma forma de abordagem da situação, da problemática, dos desafios da mulher no mundo contemporâneo. Eu, ao mesmo tempo que agradeço os organizadores pelo convite, não quis de perder a oportunidade de mostrar para vocês o áudio do que foi aquela apresentação. Um grande abraço e eu aguardo vocês no próximo Encontro Inteligente e, pois é claro, de vocês assistirem essa minha programação.
2: Até mais. Obrigada. Na verdade, nós estamos na sexta edição desse evento, que se transformou na verdade um marco para a gente, né? porque são palestras gravadas com profissionais do mundo todo que chegam a mulheres, a homens, mulheres do mundo todo também. Então, isso deixa a gente muito feliz, muito satisfeito e ter a contribuição de especialistas como você é que faz o nosso trabalho ter sentido. Então, muito obrigada, Mari. Perfeito. E para a gente dar aquela apimentadinha, aquele gostinho de quero mais, Hum, qual vai, o que você poderia trazer para a gente como um spoiler, né? como uma questão de ah, eu vou deixar um gostinho para que eles fiquem comigo até o final da palestra? O que você consegue trazer para a gente de informação sobre o seu tema?
1: Esse é um spoiler rápido por conta do título. A mulher transformadora é a que transforma as outras e aquela que também se permite transformar pelas outras.
2: Muito bom. Mário, eu quero que você fique totalmente à vontade, porque a partir de agora o nosso palco é todinho seu.
1: Ah, tá ok, muito obrigado, então, e vamos nós começando a apresentação. Como eu já citei o título, A Mulher Transformadora no Mundo Atual, e vejam vocês que a palavra transformadora ela tem aqui uma importância capital. É, porque nós queremos pensar em um mundo aonde, com toda a sua dinâmica, com toda a sua complexidade, e, aliás, tem um detalhe, aqui nós temos pessoas de vários países nos acompanhando, então, em cada país, é claro que a situação econômica, política, social, é, difere um do outro, mas a, o fato de nós termos um mundo hoje tão globalizado nos permite pensar que muitas das iniciativas, muitas das ações que estão em curso, elas podem, de alguma maneira, acontecerem em um local e inspirarem ação em outro local. Dentro deste princípio, eu gostaria de mostrar para vocês um quadro é uma nuvem de palavras. Quando se aborda, quando se fala dentro desta, deste mundo de, de empoderamento da mulher, a primeira questão, o empoderamento, essa expressão, o que ela significa mesmo era abrir as condições para que a mulher tenha uma participação ativa, plena, intensa em todos os aspectos da vida de uma sociedade. E dentro desse princípio, quando se fala em empoderamento, algumas vezes, ativismo feminino, e outras vezes uh, se remete para a igualdade de gênero. Ou seja, são muitas as expressões, são muitas as formas que acabam uh, circundando este tema que nós vamos abordar agora. E, por conta disso, uh, vem aquela pergunta, mas será que essas expressões que sempre aparecem, será que elas são mesmo praticadas? Será que hoje em dia, quando se fala em autoconhecimento, quando se fala em direitos humanos relativamente à mulher, quando se fala em respeito, quando se fala em não discriminação, será que essas coisas são praticadas? É, de novo, é claro que as condições podem ser diferentes de um país para outro, ou mesmo dentro de um país, de uma região para outra. Mas hoje com a existência de uma rede global como a internet e de muita troca de informação que a internet nos propicia, é muito possível que há, exista um movimento aqui, um movimento ali, que consiga acelerar a prática de todas essas uh, linhas de ação que são importantes na preservação do empoderamento e da participação da mulher na sociedade. E eu quero deixar claro aqui, antes de continuar, que eu tenho me referido muito à mulher transformadora, aquela que transforma as outras, aquela que se permite transformar, mas eu não estou aqui abrindo mão do papel de todas as outras pessoas, de todos os outros atores sociais que, de alguma maneira, influenciam e podem influenciar esse desdobramento que é a presença cada vez mais plena, marcante e, e concreta da mulher na nossa sociedade. Então, é, tudo que eu estou falando, é claro, remete a todos os atores da sociedade. Mas, dentro deste momento em que nós estamos num circuito voltado para a mulher, eu estou fazendo muita ênfase de, dentro desta perspectiva para a mulher. Bom. Agora eu quero continuar, então, o seguinte, tem algumas questões que envolvem essa presença da mulher na sociedade. E eu trouxe aqui apenas três dados que eu julguei relevantes, mas eu poderia ter trazido 10, poderia ter trazido 20, até 100, muitos estudos que trazem conhecimento sobre diferentes perspectivas da mulher na sociedade. e uma informação por exemplo interessante aproximadamente metade dos novos negócios no país aqui no brasil são iniciativa de mulheres uh, e acontece acontece que essas mulheres lançam seus negócios seus empreendimentos as suas uh, iniciativas de empreendedorismo mas quando se verifica qual é a autoconfiança ou a confiança que elas têm em si próprias para criar e gerir o negócio, estatísticas e estudos mostram que apenas 48% têm plena confiança de que serão capazes. Significa dizer que muitas estão iniciando coisas dentro de uma expectativa de dar certo mas, no fundo, elas acabam tendo uma certa preocupação e têm uma quebra de confiança, que, inclusive, em estudos aqui do SEBRAE, no Brasil, mostram que os três principais problemas que envolvem a mulher que quer empreender, quer desenvolver o seu próprio negócio, são, por um lado, o que eu já citei, a autoconfiança, mas também preconceitos, e dupla jornada. Onde que entra o preconceito? Quando ela precisa, por exemplo, de um financiamento bancário, quando ela procura um apoio de alguma forma, de um, de um parceiro, de um fornecedor, existem preconceitos que fazem com que se dificulte esse trabalho, esta jornada. E a dupla jornada é, claro, é aquela que a primeira jornada no no cotidiano ali da, da da empresa ou do empreendimento, que é a segunda jornada, aquela jornada que a mulher tem, eh, que acaba sendo responsável pelo seu lar. Muitas mulheres, inclusive, que conduzem a vida familiar sozinhas, sem companhia, sem o parceiro, sem o marido, enfim, de alguma forma elas têm uma dupla jornada e, e essa dupla jornada exige energia, e, a, aquela vontade de fazer, mas também aquela competência, aquela capacidade de avançar no empreendimento. Por conta disso, acontece que muitas uh, mulheres acabam se frustrando quando tentam empreender, outras dão certo. E De novo, eu retomo, você tem mulheres que conseguiram vencer esse desafio e que podem ajudar outras mulheres. E existem mulheres que estão começando nesse desafio e que precisam, podem, e eu diria até devem, procurar apoio de tantas instituições e ONGs e organizações que existem a respeito desta questão que é uh, o desenvolvimento de algum negócio. É claro que nem todas as mulheres querem ou vão desenvolver o seu negócio, mas uh, os estudos atuais mostram que muitas estão partindo para esse grau de empreendedorismo e não necessariamente às vezes com uma empresa, às vezes até tendo uma vida mais ativa, um exemplo típico em agricultura familiar, acabam é, aprendendo e de alguma maneira desenvolvendo um cotidiano em que aplicam conhecimentos de agricultura familiar para melhorar a alimentação da sua família, ter alguns alguns recursos que ela traga na medida em que eh, planta dentro, às vezes, até de um pequeno terreno ao redor de sua casa. Por conta disso, a ONU, a Organização das Nações Unidas, que tem uma área específica para estudar essa questão da mulher no mundo, a ONU, que tem eh, objetivos de desenvolvimento sustentável que vão até 2030, e algumas das metas envolvem diretamente essa questão da mulher, a mulher no mundo atual desenvolveu sete princípios. Estes princípios eu quero alertar logo de cara, eles são muito voltados, é um olhar muito voltado para aquilo que as empresas podem fazer na defesa de tudo isso que eu falei e que se resumiria à inserção plena da mulher na vida da sociedade. Quando eu digo plena na vida da sociedade, eu estou falando em todos os aspectos, sociais, econômicos, políticos e assim por diante. Então, vamos conhecer quais são esses princípios e vocês vão ver que hoje já existe um movimento que pode começar a trazer benefício para as mulheres, não só aquelas que estão no alto comando de uma empresa, mas, em geral, aquelas mulheres que participam de toda uma cadeia de prestação de serviços ou na parte comercial, industrial, mas de toda uma cadeia de suprimentos e de atividades que fazem parte. E aí, sim, em qualquer país, as mulheres estão presentes em vários tipos de empresas. Vamos ver como é que a ONU e como é que essa, esse departamento da mulher trata a questão. O primeiro ponto que, que eu quero trazer é uma questão ligada à liderança, ou seja, é, é um estímulo para que a alta cúpula, os gestores de mais alto nível, de alguma forma, trabalhem na busca da igualdade de gênero, a equidade de gênero, ou seja, que não haja discriminação ou diferenciação por conta de sexo, mas sim que as oportunidades de gestão de liderança e alguns cargos executivos, alguns cargos de comando, eles não tenham um privilégio por conta de uma opção de gênero, mas sim que haja espaço para que a mulher também cresça e ocupe cargos importantes, cargos gerenciais. Dentro desta linha, nós podemos extrapolar, até vivendo no Brasil hoje um momento de eleição, é a presença da mulher na vida política, participando ativamente né, de uma vida política, a partir das suas opções e ideologias, dentro de um partido político, ou mesmo que não se filie a um partido político, mas tendo algum tipo de ativismo social que faça sentido para que uh, as pessoas que, que fazem parte da sociedade possam se beneficiar desse ativismo, a mulher tem essa capacidade e a gente entra aqui no segundo ponto que uh, o que é importante é que os direitos e os direitos que a empresa vier a oferecer aos seus funcionários, aos seus colaboradores, não tenha diferenciação entre sexo. E não haja discriminação por conta de sexo. Esse esse item 2, esse princípio 2, ele se liga muito bem com o primeiro princípio. O primeiro princípio fala um pouco mais na questão de liderança, na questão de gestão. Aqui a gente está falando dos colaboradores em geral. Não haja direitos que sejam diferenciados por conta de sexo e isso é, é, é um ponto a ser respeitado pelas empresas. As empresas que se enquadram, as empresas que, que participam desse esforço internacionalmente, elas começam a, a cada vez mais ter este tipo de postura perante seus colaboradores. E, obviamente, quando se fala em eh, direitos, nós estamos falando saúde, segurança, bem-estar de todos, de uma maneira igual, sem privilégios, quaisquer que sejam eles. Continuando, o quarto princípio, e aí vem um ponto fundamental, é promover educação, promover desenvolvimento, promover, a, a, promover atividades que permitam aos seus colaboradores, sejam eles de que sexo forem, de que gênero forem, que eles tenham a possibilidade de se desenvolver, de ampliar suas habilidades, suas competências. O desenvolvimento profissional das mulheres nas empresas terem o mesmo tipo de apoio, o mesmo tipo de enquadramento, o mesmo tipo de... Eu diria, eu diria até no bom sentido, de pressão das empresas, ou seja, as empresas fazerem com que as pessoas tenham a opção e tenham a possibilidade de se desenvolver dentro daquele tipo de assunto, especialidade que elas já carreguem ou queiram vir a conquistar. Continuando, o item 5, ele tem aqui no item 5 é um ponto importante, que é o desenvolvimento da cadeia de marketing, a cadeia de fornecedores. Uma maneira de explicar isso é a seguinte: quando uma empresa forte, uma empresa potente, uma empresa multinacional, ela de alguma maneira, ela cobra dos seus fornecedores, dos seus parceiros, que também tenham ações que respeitem esses princípios, todo o contexto fica mais fácil de ser conquistado. Então, esse, esse princípio 5 aqui, ele remete para a ideia de que as grandes empresas, ao se estruturarem, ao se posicionarem, para que esses princípios sejam seguidos, elas ganham autoridade e a capacidade de cobrar que as empresas parceiras de alguma maneira trabalhem no mesmo sentido. É, aqui a gente poderia trazer vários exemplos, e, mas eu vou citar um. Quando o mundo começou a entrar numa cobrança de padrões cada vez mais altos de qualidade, e quando a a expressão qualidade passou a ser muito presente na vida das empresas, a, as empresas grandes, as, as multinacionais, elas cobravam dos seus fornecedores que eles também tivessem padrões de qualidade, e a qualidade eu não estou falando só no produto, não. Eu estou falando na, em vários aspectos, até, por exemplo, na preservação de saúde, dos seus funcionários, da segurança industrial e assim por diante. Então, a cobrança que uma grande empresa pode fazer dos seus fornecedores ajudará em muito a que se consiga atingir esse contexto. Aí nós temos a questão de promover a igualdade através da liderança comunitária, o que significa dizer, é o mesmo o conceito anterior, só que voltado... Para, que, para as relações que a empresa tem com a comunidade onde ela está inserida. Normalmente, comunidade essa, que é onde convivem os seus colaboradores, a fazer a ter uma liderança perante essa comunidade que cerca a empresa, para que a, a comunidade, no sentido das outras empresas, das indústrias, do comércio, os prestadores de serviço acabem comprando a consciência de que este tipo de rumo, este caminho é fundamental e é sem volta. Uh, notem que, como eu citei logo de início, a Organização das Nações Unidas, através de um departamento que é voltado para estudos de, é, relativo à mulher, apresentou sete princípios, todos eles, para fazerem uma mudança na maneira de as empresas entenderem essa questão, praticarem essas palavras que fazem parte do empoderamento da mulher, seja o ativismo, seja a não discriminação, seja a educação, sejam palavras que de alguma maneira remetem a, a um mundo hoje em transformação. Então este trabalho que as empresas podem fazer no nível, no nível de relacionamento com os parceiros é o que nos apresenta o princípio 5. No nível da comunidade é o que nos apresenta o princípio 6. E no caso do princípio 7, é claro que cada uma das ações que são tomadas merecem um acompanhamento, uma documentação, uma revisão, e para isso... É um princípio, de eu diria, mais de documentação do que acontece e com esta visão, a correção de rumos para um futuro, as ações terem mais objetividade ou serem mais efetivas. Então, quando se fala na ONU, quando se fala de empresas, nós estamos falando de como um conjunto de forças, sejam as empresas grandes, sejam as parceiras, sejam aquelas empresas de uma comunidade, se, às vezes não uma empresa, mas às vezes até uma entidade pública que se associa à ideia, uma ONG, quando se fala dentro deste universo, nós estamos falando em um conjunto de forças que impulsiona uma mudança no mundo, para esta questão do empoderamento, para essa questão da proteção e do apoio às causas da mulher. Agora, como é que a gente pode pensar o seguinte? E cada mulher em si, como é que ela, quando se olha perante o mundo, quando ela se olha perante essa questão toda que, que é o, o mundo a favor da causa da mulher, como é que ela também pode fazer algo? Como é que ela pode agir? Como é que ela pode se posicionar a respeito? Ou seja, como é que a mulher pode não ser dependente dos outros, mas ela também buscar uma autotransformação? Como é que a mulher pode fazer isso? E daí surge, então, a minha expressão mulher transformadora, aquela que também se transforma. Ela aproveita essa onda que existe global, essa onda que existe, e as empresas participando, Organização, organização das Nações Unidas, com princípios incentivando. a todo um movimento de mulheres que abrem espaços como ONGs, como a própria, nosso próprio exemplo hoje, a Tati abrindo aqui com a empresa que ela tem e mais um grupo de pessoas voluntárias trazendo informação, trazendo uma conscientização nova. Tem muita gente que trabalha a favor disso, mas como é que a mulher, cada uma, quando ela se olha perante tudo isso, como é que ela pode trazer... Para si, os ganhos. E aí, existem estudos que resumem em três aspectos. Um é o autoconhecimento. E aqui eu quero deixar bem claro o seguinte: uma coisa é o conhecimento, no sentido de aprendizado, no sentido de conquista de competências, no sentido de conquista de habilidades. Dentro deste princípio, é claro que existem muitas ONGs que você pode procurar, algumas até internacionais, que têm cursos, que têm formas de apoio. É claro que algumas questões que são mais críticas, como, por exemplo, situações de assédio, situações que são até merecedoras de um apoio psicológico, existem ONGs hoje uma boa parte delas até comandada por mulheres que trazem esse tipo de apoio de serviço. Mas, quando se fala em conhecimento, podemos pensar nas habilidades, desenvolver um conhecimento, aprender algo que possa ser feito e possa trazer benefícios. Mas eu quero ir além. O autoconhecimento é a pessoa ganhar força, ganhar corpo, ela, ela, ela se perceber na sua essência, no seu, naquilo que ela efetivamente é, em como ela vê a vida, nos seus propósitos, nos seus objetivos, e ter, então, esta força toda, juntando as habilidades, conhecimentos, e mais essa força mental, espiritual, emocional, este autoconhecimento, saber ó, do que, que eu sou capaz, e na hora que ela fala assim, eu sei do que, que eu sou capaz, ela entra ali na autoconfiança. Então, quando ela montar um negócio, quando ela partir para desenvolver alguma atividade que ela acredita que vai ser importante para ela, para sua família, ela não vai ficar naqueles 48% que tem dúvida se vai dar certo ela vai ter a autoconfiança calcada no fato de que ela se conhece bem ela ela sabe inclusive os limites ela sabe até onde ela consegue ir até onde ela consegue pisar então o autoconhecimento ah, gerando uma autoconfiança e portanto essas duas questões bastante bem desenvolvidas, bastante fortes e para isto podendo contar com o apoio de muitas ONGs que existem e como eu disse algumas até internacionais e em muitos países em muitos locais até algumas alguns institutos são até iniciativa pública de algum, alguma prefeitura alguma instituição local alguma instituição religiosa procura na sua área e você certamente encontrará alguém que vai lhe orientar. E como você pode transitar entre ter uma educação no sentido de, de crescer o seu conhecimento, gerar esse autoconhecimento e essa força interior, ganhar confiança e, a partir daí, ter uma capacidade de gestão? Quando eu digo gestão, se você montou uma empresa, se você montou um negócio, independente do tamanho, independente do que você estiver fazendo, é a capacidade de conduzir aquilo. Mas lembra que você, quando trabalha numa empresa, tem a dupla jornada, você também tem a gestão das suas contas domésticas. Você tem a gestão dos compromissos domésticos com a família, com os filhos, às vezes até com algum parente doente que você tem em casa, ou seja, aqui esta autogestão não está se referindo necessária e exclusivamente a uma questão empresarial. Pode até incluir, mas não é só isso. Ela diz respeito a você, tem o, eu sei o que eu sou capaz, eu ganhei confiança, eu tenho certeza até onde eu posso pisar. Eu aprendi, eu eduquei, eu estudei, eu fiz um curso e agora eu consigo aplicar isso na gestão daquilo que é a minha vida. E se a minha vida inclui uma empresa, ótimo. Se a minha vida não inclui empresa, eu trabalho numa, numa empresa, sou funcionário colaborador, eu também vou saber gerir esse momento enquanto colaborador da empresa e saber ter conhecimento e capacidade ou saber tomar conta das coisas domésticas que eu tenho necessidade. Enfim, como eu citei lá no começo, a gente mostrou como é que o mundo está criando oportunidades e as empresas, as instituições, as organizações possam trabalhar e ajudar a transformar a mulher. Eu agora acabei de mostrar um caminho, e o que é importante, é que as mulheres tenham essa capacidade de se ajudar a se transformarem. E aí nós vamos olhar de novo aquela nuvem de palavras e vamos ver que as palavras podem ser as mesmas, mas agora, com tudo isso que eu falei, elas têm um sentido muito mais objetivo, muito mais prático, muito mais presente no cotidiano, e que, para cada mulher, isso pode ter um peso diferente, um momento diferente, um contexto que, que é diferente. O uh, um momento de eu estar precisando fazer um curso e desenvolver um conhecimento novo, ou o um momento em que eu preciso uh, ter um apoio psicológico para um problema que eu esteja vivendo, o momento em que eu estou, eu estou dentro de um ambiente, de um contexto tóxico, eu tenho que verificar como é que eu vou me empoderar para enfrentar esse esse momento. Enfim, as palavras em si, elas não vão mudar. Mas agora, você que está me acompanhando, sabe enquadrar essas palavras na sua vida e verificar exatamente como é que dentro do conhecimento, da autoconfiança, da autogestão, cada uma dessas palavras, cada uma dessas expressões vai fazer sentido. E aí fica uma sugestão para todos que estão assistindo, sejam homens, sejam mulheres, independente da, da opção que a pessoa tenha, sexual, independente do cargo que tenha. Eu deixo aqui como uma opção essa cartilha que é publicada pela ONU, que é publicada por esta área que cuida das mulheres, e onde são mostradas práticas, algumas empresariais, algumas outras que são iniciativas de pequenas organizações, que mostram, inclusive, algumas dicas de coisas que funcionam hoje em vários países. E quando eu falo coisas, eu estou dizendo iniciativas, ações, projetos, programas, todos eles dentro de uma mesma premissa, que é fazer com que a mulher, ela ganhe uma perspectiva e uma presença social cada vez mais forte, cada vez mais plena, aquilo que se falou de empoderamento, a gente tem a mulher participando ativamente do contexto político, social, econômico, e com isso eu quero deixar claro, vale a pena olhar essa cartilha e se você que é empresária, se você que é líder, se você que é gestor, eu estou falando gestor ou gestora de uma empresa, vale a pena olhar a cartilha e ver... Será que aqui eu tenho algo que eu possa praticar na minha empresa? Não só ficando criando não, aquela coisa de criar um dia para celebrar, ou uma data, uma coisa assim mais para constar. Não. Ali você tem, nessa cartilha, você tem exemplos, são bastante interessantes, recomendo que vejam. Espero que tudo que eu disse até o momento faça a cabeça de vocês que assistiram a ajudarem as outras pessoas ou a como eu disse, buscarem o autoconhecimento, ganharem autoconfiança e, a partir daí, terem plena capacidade de gestão dentro de um novo momento, de um novo contexto. Nesse momento aqui, eu quero agradecer a, a, mais uma vez o convite. Espero que, de alguma forma, eu tenha contribuído com um insight, uma colaboração, uma informação que possa ser útil para todos vocês. E a, aqui eu, mais uma vez também, Tati eu quero deixar meu agradecimento, porque foi muito agradável, não só o mais uma vez trabalharmos juntos, mas ter sido convidado para uma questão assim tão importante, tão marcante, como é o circuito que você criou e como é essa iniciativa que eu tenho certeza vai atender muitas mulheres aí, em todos os países que estiverem no
0: Terminando Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo.